0: Fille, il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Marie Casa Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal En Français Facile. J'ai le plaisir de le présenter avec Sylvie Berruet ce soir. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Marie, bonsoir à tous. À la une de l'actualité, la colère d'Imran Khan, le Premier ministre pakistanais, réagit à la fin de l'autonomie de la région du Cachemire. La décision a été prise hier par les autorités indiennes. Il appelle à l'intervention du Conseil de sécurité des
1: Nations Unies. La Turquie menace de lancer une opération militaire contre les combattants kurdes syriens de YPG. Elle considère ce groupe comme des terroristes.
0: L'ouverture d'un procès en Argentine après des agressions sexuelles sur des enfants. Deux prêtres font partie des accusés. Les faits ont eu lieu dans un établissement catholique. Le journal en français français facile.
1: Des manifestants se sont rassemblés au Cachemire pakistanais, mais aussi dans les grandes villes pakistanaises, Lahore, Karachi, Islamabad.
0: L'annonce hier des autorités indiennes a provoqué l'inquiétude et la colère. Elles ont décidé de mettre fin à l'autonomie du Cachemire. La région passe sous le contrôle de New Delhi. Une partie du Cachemire est revendiquée par le Pakistan. Le pays estime qu'elle lui appartient. Le Premier ministre pakistanais pense donc demander l'intervention notamment du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il s'exprimait ce mardi devant le Parlement. À Islamabad, les précisions de Sonia Ghazali.
2: Un génocide au Cachemire indien, c'est ce que dit craindre Imran Khan, le Premier ministre pakistanais. Face aux sénateurs et aux députés, son ton était particulièrement virulent. La session parlementaire extraordinaire avait été ajournée plus tôt dans la journée en raison de tensions au cœur de l'hémicycle. L'opposition accusait le PTI du Premier ministre de ne pas avoir de réaction assez forte après la décision de l'Inde de mettre fin au statut spécial du Cachemire. Le Premier ministre pakistanais a opté pour un ton plus agressif à la reprise de la session. Il a accusé le BJP, le parti de Narendra Modi, son homologue indien, d'avoir une idéologie fanatique et raciste. Ils agissent contre leur constitution, contre la Cour suprême et les résolutions des Nations Unies, a-t-il scandé. Deux puissances nucléaires voisines ne peuvent prendre de tels risques. Nous devons résoudre nos problèmes par le dialogue, a-t-il cependant insisté. Car s'il y a une guerre, personne ne sera gagnant et les conséquences seront internationales. Fin de citation. Dans la classe politique, chacun condamne la décision de l'Inde et demande une réaction forte des autorités réclamant aussi que l'ONU s'implique dans ce contentieux, ainsi que la communauté internationale, attendant notamment que les États-Unis jouent le rôle de médiateur. Sonia Ghizali, Islamabad, RFI
1: les États-Unis vont empêcher les entreprises américaines de faire du commerce avec le gouvernement du Venezuela.
2: De
0: nouvelles sanctions contre les autorités de Caracas pour pousser le président Nicolas Maduro à quitter le pouvoir. Les États-Unis avaient déjà interdit aux Américains d'acheter les produits de la compagnie pétrolière publique du, du Venezuela, PDVSA. Les autorités vénézuéliennes ont accusé les États-Unis de terrorisme économique.
1: Le président turc lance des nouvelles menaces contre les Kurdes. Syrien appelé YPG. Recep Tayyip Erdogan a expliqué aujourd'hui qu'il pense lancer une
0: opération militaire très bientôt. Selon la Turquie, ses combattants kurdes sont des terroristes, mais les États-Unis les ont soutenus et armés. Les explications d'un endeuwer à Istanbul.
3: À deux reprises ces trois derniers jours, alors qu'une délégation militaire américaine se trouve à Ankara, Rajab Tayyip Erdogan a menacé d'attaquer sans attendre les principaux alliés de Washington sur le terrain syrien, les forces kurdes des YPG. Dans l'immédiat, les menaces du président turc visent à faire pression sur les États-Unis pour qu'il cède aux demandes d'Ankara d'éloigner les combattants kurdes plus de 30 km au-delà de la frontière turque. Rajab Tayyip Erdogan veut y envoyer son armée pour établir une zone dite « de sécurité ». Sur le plan intérieur, le président turc, toujours ébranlé par sa récente défaite au municipal d'Istanbul veut aussi donner des gages au parti ultranationaliste sans lequel il perdrait sa majorité parlementaire. Une intervention militaire est perçue comme un bon moyen de préserver cette alliance tout en mobilisant l'électorat. Reste que le pari est extrêmement risqué. Le président américain Donald Trump avait promis au début de l'année de dévaster l'économie turque, déjà bien mal en point si Ankara attaquait les forces kurdes de Syrie. Le coût économique pourrait être fatal, sans même parler des risques militaires et politiques d'une offensive de l'armée turque dans une zone où sont stationnés des militaires américains. Un angleur Istanbul RFI.
1: La Chine est de plus en plus ferme avec les habitants de Hong Kong. Elle est de plus en plus sévère et au fur et à mesure des manifestations. Aujourd'hui, un haut responsable
0: chinois a dit « Ceux qui jouent avec le feu mourront avec le feu », ce qui signifie que ceux qui se servent de la violence risquent d'en être victimes. À la télévision, une vidéo a été diffusée où l'on voit la police de Shenzhen se préparer. Shenzhen
1: est la grande ville chinoise la plus proche du territoire autonome de Hong Kong. L'actualité africaine maintenant, Marie, un mandat d'arrêt international a été émis, lancé donc contre l'ancien ministre algérien de la Défense et ex-chef de l'armée, Raled Nezar. L'Algérie demande donc au pays où se trouve
0: Raled Nezar de l'arrêter. Selon des médias algériens, il serait en Espagne. Depuis la démission du président Bouteflika, des personnalités politiques sont poursuivies par la justice. Le général à la retraite aurait fui il y a une semaine. L'association britannique Global Witness accuse le plus jeune fils du président congolais Denis Christel Sassoungesso nguesso d'avoir volé plus de 50 millions de dollars
1: dans les caisses de son pays en 2014. C'est un procès historique et c'est à Mendoza, dans l'ouest de l'Argentine.
0: Trois hommes, dont deux prêtres catholiques, sont accusés d'avoir agressé sexuellement des enfants sourds et muets, des enfants qui ne pouvaient ni entendre ni parler dans une école spécialisée. Quinze autres personnes seront jugées plus tard dans cette même affaire, face aux trois hommes, une vingtaine de victimes, il
4: risque jusqu'à 50 ans de prison, rappelle des faits avec Hautevilliers Moriamé. Le scandale avait éclaté en 2016 à la suite du témoignage de plusieurs élèves dénonçant des agressions sexuelles systématiques au sein de l'Institut Provolo de Mendoza. Près de trois ans après la fermeture de l'établissement, quelques dizaines de familles attendaient ce lundi l'ouverture du procès. Marina Diaz, maman d'un ancien élève.
0: Ce n'est pas un moment facile, ni pour les enfants, ni pour les
1: parents. Nous demandons que justice soit rendue pour que jamais plus des prêtres ou des professeurs n'agressent des enfants, qu'ils soient handicapés ou non.
4: Le principal accusé dans cette affaire est Nicolas Corradi, 83 ans. Avant d'être transféré à Mendoza, ce prêtre italien avait dirigé l'institut provolo de La Plata, près de Buenos Aires, et travaillé au sein de celui de Vérone en Italie. Deux établissements également secoués par des scandales de pédophilie. Sergio Salinas est l'avocat de plusieurs familles.
1: Ce procès est emblématique. J'ai un sentiment de justice parce que nous allons sûrement obtenir une condamnation et en même temps un grand sentiment de tristesse parce qu'il reste tant de victimes. Ça ne se termine pas là. Ce procès aujourd'hui, ce n'est que le début.
4: Le procès de Mendoza, qui se tient à huis clos et est traduit en langue des signes, devrait durer au moins un mois. Deux autres procès impliquant une quinzaine d'employés de l'Institut Provolo doivent bientôt s'ouvrir en parallèle. Hautevilliers Moriamé, Buenos Aires, RFI. L'écrivaine américaine Toni Morrison est morte à l'âge de 88 ans.
1: Elle restera à jamais dans l'histoire comme la première femme noire à recevoir le prix
0: Nobel de littérature, la plus prestigieuse récompense pour un écrivain. C'était en 1993. Ses livres ont été marqués par l'histoire des Noirs américains, l'esclavagisme, les ghettos ou encore le mouvement des droits civiques. Isabelle Chenu,
5: elle était connue dans le monde entier. C'est une des voies les plus puissantes de la littérature contemporaine qui vient de s'éteindre. L'américaine Toni Morrison avait su donner une visibilité littéraire aux afro-américains. Ses livres sont hantés par le racisme, les non-dits, les traumatismes de l'enfance. Descendante d'une famille d'esclaves, elle devient professeure d'anglais et de littérature et publie son premier roman à 39 ans. The Bluest Eye, l'œil le plus bleu, raconte l'histoire d'une petite fille afro-américaine des années 30 qui rêve d'avoir les yeux bleus, car elle imagine que si elle était aussi jolie que son idole, l'actrice Shirley Temple, elle serait capable d'enrayer l'extrême violence de son environnement familial. En 1988, Toni Morrison reçoit le prix Pulitzer pour son cinquième ouvrage, Beloved, inspiré de l'histoire vraie de Margaret Garner, une mère infanticide hantée par le fantôme de sa petite-fille qu'elle avait égorgée pour lui éviter l'esclavage. En 1993, l'Académie suédoise lui décerne le prix Nobel Nobel pour l'ensemble de son œuvre, son expressivité, sa puissante imagination teintée de surnaturel, son style précis, violent et lyrique. Barack Obama, le premier président noir des états unis l'avait décoré en 2012 de la médaille présidentielle de la liberté.
1: En France, près de 200 enfants ont passé des tests pour voir s'ils ont des traces de plomb dans le sang. Ces enfants vivent
0: près de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui a brûlé il y a un peu plus de trois mois. Quelques 400 tonnes de ce métal a fondu. Des associations et des syndicats s'inquiètent des conséquences sur la santé des personnes qui habitent dans le quartier. C'est la fin de ce journal En France est facile. Merci de l'avoir suivi et merci à vous Sylvie Berruyche. Merci Marie. Journal à retrouver sur notre site
5: savoir-avec-un-s.rfi.fr ¡Gracias! <tose>